0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Holy Ghost Stories, episódio 22, se eu não estou enganado. A Amante misteriosa. Lembrando que o Holy Ghost Stories é onde a gente traz histórias assim meio fantasmagóricas, mas histórias que têm um fundamento bíblico, uma explicação bíblica. Geralmente histórias que eu vivenciei pessoalmente ou histórias que aqueles que vivenciaram me contaram. Hoje é uma história dessa, eu sempre gosto de contar histórias que eu vivenciei, que eu participei, né? histórias de exorcismo que eu tive que fazer, eu não sei se vocês sabem né pessoal, além de cristão protestante eu sou pastor também, então pastor querendo ou não tem hora que aparecem uns pepinos lá para você descascar, um abacaxi para você descascar, já tive que descascar vários desses abacaxis aí, já contei várias dessas histórias para vocês, é só você ver Lá no Spotify, tá tudo organizadinho, bonitinho lá no Daniel Loss Podcast, você tem todos os episódios ali do das Holy Ghost Stories. Agora, hoje eu vou contar uma história que foi um conhecido que me contou. E esse conhecido era um funcionário da Escola de Comunicação da UFRJ, um senhor já, eu não me lembro nem se ele tá vivo ainda ou se ele ainda trabalha lá. Mas era um senhor muito, muito importante ali, muito famoso, né? Famoso ali porque era um cara que resolvia as coisas. Né? Ah, precisa pegar a chave da sala tal, precisa resolver. Ele me contou essa história. E o, o local... Por que, que a gente chegou nesse assunto lá na, na universidade? Porque o prédio da universidade é um prédio da época do Brasil Imperial. É um palácio imperial o prédio da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pertinho do Rio Sul ali. E para tornar o prédio que é meio sinistro, meio fantasmagórico, para tornar o prédio o um local ainda mais estranho, o a Escola de Comunicação da UFRJ, que fica próximo ali da Faculdade de Educação, da Faculdade de Economia, da Faculdade de Psicologia, da Faculdade de Serviço Social, é tudo ali no mesmo campus. E eu estudei Estudei quatro anos da minha vida ali, fazendo minha graduação em jornalismo e trabalhei um ano ali como professor de filosofia da educação. Então conheço muito bem ali, passei cinco anos da minha vida naquela, naquele campus ali. Sempre gostei muito daquela região, né? pertinho do Rio Sul, a gente ali no Rio Sul e tal, num lugar agradável, mas o prédio muito sinistro assim. Não tanto durante o dia, mas à noite mais sinistro. Né? Eu dei, dei muita aula à noite lá também. Saia de lá tarde, assim, da noite, né? Aí fica um ambiente meio fantasmagórico. E começaram a... Sempre tinham histórias sinistras ali, né? E um dia a gente estava conversando ali com uma galera, tipo na lanchonete, assim, conversando. Aí eu, eu falei, pois eu acho esse ambiente um pouco sinistro porque tem o Pinel, tem o Instituto Felipe Pinel ali do lado, tem as pessoas com seus problemas psiquiátricos ali que ficam internadas... Às vezes, algum interno do Pinel saía do Pinel e entrava nas salas de aula e assistia a aula junto com a gente. A gente só depois via que era alguém do Pinel, porque muitas vezes eles viam muito bem arrumados, né? muito bem comportados. Então, uh, sempre, sempre surgiam conversas assim, meio sinistras ali. Né? Eu lembro de uma conversa muito interessante... E a gente estava falando de coisas sobrenaturais. Uma menina, eu me lembro, não me lembro o nome dela, mas é uma menina jovem assim. Ela falou: Pessoal, eu não acredito em fantasma, em demônio. Ela falou: Eu nem acredito em Deus, né? Eu acredito. A Evelice está perguntando se é daí que vem Pinel. É, o nome do cara, Felipe Pinel, Instituto Felipe Pinel. Então, Pinel é, é o nome do, 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 do médico, né? Do psiquiatra. É ela falou assim pessoal eu não acredito em nada disso mas é, um, um um sábado desses ela contando é, a gente estava organizando um sarau que ia acontecer no sábado né na sexta-feira ela falou um, nesse um dia desses uma sexta-feira a gente estava arrumando a faculdade para um sarau que ia ter no sábado e aí eu saí daqui bem tarde ela contando porque a gente estava a gente estava ali é, arrumando tudo e ela falou, eu estava indo embora e estava andando no corredor. Tem um corredor principal na escola de comunicação, que é o que você geralmente entra quando, quando chega. E ela falou, eu estava no corredor principal. Voltando ali do laguinho, né, tem um... A estrutura é quase a estrutura de um panopticon. Né, o panopticon do, do Jeremy Benta, né, que o Michel Foucault cita no livro Vigiar e Punir. É, tinha uma estrutura de um panóptico, né? porque aquele prédio já foi um palácio imperial, mas já foi também, acho que, um, um, um centro psiquiátrico também. Então tem uma atmosfera meio estranha. Um negócio. É, às vezes, fica com uma atmosfera meio assim, a Ilha do Medo. Lembra daquele manicômio lá, da Ilha do Medo, do filme do Scorsese lá com Leonardo DiCaprio e tal? Então o prédio tem um clima meio estranho. E a menina falou né? que estava indo embora nesse corredor central. De repente, tomei um empurrão, um empurrão muito forte nas minhas costas e voei para frente. Voei para frente. E ela falou, ela falou: "Eu não acredito em Deus, não acredito no demônio", ela, a menina falou: "Eu sou ateia", ela falou. "Me deram um empurrão que eu voei para frente". E eu já levantei xingando e reclamando: "Pô, que brincadeira sem graça, hein? Ridículo isso", não sei o que quando ela olhou, não tinha ninguém. Ela falou, "Ó, oh, eu não acredito, mas eu tomei um empurrão que até hoje eu não sei o que é. Ela falou, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa estranha nesse prédio. Então a gente estava com esse tipo de conversa, conversando e tal. Aí esse senhor que trabalhava lá, ele falou, Ih, eu já tive várias experiências estranhas na minha vida. Aí ele contou essa história da amante misteriosa, que eu dei o nome de amante misteriosa. Qual que é a história? Ele era um senhor, acho que. Eu não me lembro de onde que ele era, mas acho que ele era do norte do, do, do país. E ele falou assim: é, de vez em quando eu vou para o norte do. Volto para minha terra a natal, que eu sinceramente não me lembro onde é que era. Eu não lembro se o cara era do, do Maranhão, alguma coisa assim. É. Norte, eu não me lembro se era norte ou nordeste. Mas ele falou: eu sempre volto lá para minha terra, para visitar a família. E uma dessas vezes, ele é um senhor que era viúvo, eu acho. E ele falou numa dessas vezes eu fui lá para um, um bar lá ou para uma festa, alguma coisa. E comecei a conversar com uma com uma mulher lá e a mulher a conversa foi fluindo e tal. E ela me chamou para ir para o apartamento dela. Falou: "Você quer ir lá no meu apartamento?" Ele falou: "Eu quero, vamos lá no apartamento". E aí ele falou que passou a noite com ela e tal, foi embora. Só que aí ele foi embora, segundo ele contou, e mais uma vez, eu não estou pedindo para ninguém acreditar nisso. A história que ele contou são histórias, Holy Ghost Stories. São meras histórias. E aí, ele... ele disse que foi embora. Mas aí, quando ele chegou lá na casa dos parentes dele, onde ele ficava, ele viu que ele tinha esquecido a carteira. E ele falou, puxa vida, esqueci minha carteira lá na casa da mulher. Ele falou que ele voltou lá no apartamento. Só que a, a porta estava fechada e tal, e ele ficou batendo, né, tocando a campainha, ninguém atendia. Aí o, a, o síndico, o porteiro, falou com ele, pois não, o que, que você está procurando aí? Ele falou, não, eu vim pegar minha carteira aqui com a menina tal, aí, sei lá. Aí o cara falou, mas não é possível. Ele falou, não é possível por quê? Pô, essa mulher morreu já tem uns cinco anos, Entendeu? Aí falou, mas como assim, eu, eu dormi com ela aqui, como assim morreu? Aí falou, morreu, o apartamento tá fechado, não tem ninguém aí dentro. Aí ele falou, mas não é possível. E minha carteira? Eu não sei como, mas eu acho que ele cismou que a carteira dele tava lá dentro. E eu acho que o síndico, pelo que eu me lembro da história, o cara me contou essa história tem uns 20 anos, né? É, o síndico tinha a chave do apartamento. E aí, ele eles abriram o apartamento e a carteira dele estava lá dentro. E ele pegou a carteira dele. Impressionante, né? Infelizmente, acho que era uma época que não tinha muito câmera de segurança. <risos> para é. ver a câmera, né? Imagina, na câmera vem um cara sozinho, entra no apartamento, ou então mostra a mulher. né? E ele falou, gente, eu, eu não sei explicar isso, mas eu... Conheci essa mulher na festa. Passei a noite com ela. Obviamente teve relação com ela. E a minha carteira estava lá. E aí falou, eu não sei explicar isso. É claro que a galera espírita tem, vai ter uma explicação. Agora a minha explicação é a mesma explicação que eu dei ontem. As entidades espirituais malignas, elas estão sempre em busca de energia. Essa energia... Ela vem da energia do medo, como no filme Monstros S.A. Ela vem da energia sexual e ela vem de, de, ou da, do próprio sacrifício ritualístico. Né? A pessoa é sacrificada no ritual e aquela, a energia vital da pessoa alimenta essas entidades. Esse, essa entidade, provavelmente, que fez isso com ele... É o que o Aragão se antecipou aí, né? É um súcubos O que, que é o súcubos O sucubus ele tá... É uma espécie de vampirismo espiritual. Tá sugando a energia. Entenderam? Então... É... Eu já vi várias histórias, né? Do cara que... O cara tava na... O cara tava na rua. E... O cara frequentava lá um... um... Um lugar de um lugar de feitiçaria e aí na na feitiçaria apareceu uma entidade incorporada numa pessoa e a entidade, e o cara ficou meio que o cara ficou meio apaixonado pela entidade né porque você sabe que quando essas entidades elas entram nas pessoas. Às vezes, uma pessoa que é idosa, assim, que não tem nenhum tipo de sensualismo, fica completamente sensual. Né? Acontece muito isso. Eu lembro de uma história que eu estava conversando com um jovem, e esse jovem falou que. É, esse jovem falou que a, a, ele estava com uns problemas na, na adolescência, e a, a sua mãe le, o, o levou numa espécie de benzedeiro ou cartomante, um negócio assim. E aí ele disse que chegou lá na casa da mulher, a mulher atendeu eles né? e falou assim, já volto, vou ali me arrumar. E ele falou que era uma senhorinha de 70 anos. né? E a senhorinha foi lá, se arrumou, voltou com uma roupa diferente e ele falou, cara, a senhorinha voltou totalmente sensualizada, meu irmão. Eu olhei para ela e eu falei, caramba, ele se sentiu atraído pela senhorinha. O que, que é isso? Essas entidades têm esse poder. É, fazem isso. Eu já vi uma conversa de um cara, por exemplo, falando, né, eu chegava numa festa e eu pegava quem eu quisesse. E aí o cara estava conversando com ele e riu. Né? Falou, pô, você é feio pra caramba, como é que você chega na, você chega na festa e pega quem, quem que você quer? O cara horroroso. Aí ele falou, eu sei que eu sou feio. Não era eu que pegava, eram as entidades que andavam comigo que traziam pra mim. Eu pedia qualquer pessoa, ela trazia. A entidade trazia. Então, essa parte libidinosa é muito forte no, no mundo espiritual. E, muito provavelmente, essa entidade estava ali querendo o quê? Sugar a energia dele, a energia vital. E, para isso, eles fazem essa, essa aparência de que é uma pessoa e tal, mas, na verdade, tudo uma encenação, tudo uma ilusão. E eu estava contando a história, né, do é, me lembro a história do cara que estava num... Num lugar desse de, de, de feitiçaria e ele conversou com uma pessoa incorporada com a entidade. E ele meio que ficou apaixonado pela entidade, sei lá. E aí ele falou: Poxa, será que a gente poderia ter um encontro só nós dois? Aí ela falou: No dia certo a gente vai ter. E aí o cara disse que um dia ele estava voltando para casa e a entidade estava ali esperando ele, perto da casa dele. Levou ele para dentro do, de um terreno baldio e o cara falou encostei nela, tive relação com ela. Quando terminou a relação, ela sumiu, desapareceu. Evaporou. Puf. Entendeu? Isso acontece, pessoal. É, são, são histórias abundantes sobre isso. E eu acho que foi algo dessa natureza que aconteceu com esse senhor, né? E a carteira dele tava lá dentro. O que é o que é mais estranho ainda, né? então a gente precisa vigiar muito, porque essas entidades estão sempre aí tentando destruir famílias, destruir vidas, eu não sei quantas vezes você já deve ter visto isso, um cara que tem uma esposa bonita e ele trai a esposa com uma mulher horrorosa, entendeu? A galera tá falando da situação lá do mendigo, né? É claro que aquilo ali é espiritual. Todo mundo tá na cara que é espiritual. Aquele cara, ele tem um... Ele tem um demônio sedutor ali. Né? Ele tem um troço espiritual ali. Então... É, você já viram história como essa? De que o cara que... O cara é casado com uma mulher bonita, legal, gente boa... Ele trai a mulher com uma mulher horrorosa. Já viram isso? Então geralmente essa mulher ou tem uma entidade nela ali que tem esse poder de sedução ou essa mulher fez um feitiço para que esse homem parasse de ter interesse pela própria esposa e começasse a ter interesse nela uma feitiçaria um feitiço que faz isso tem vários né na verdade pessoal a maioria das coisas que bu... a maioria dos casos das pessoas que buscam ajuda para fazer feitiço é a amante que quer ficar com o marido do... dos outros entendeu é a amante Amante que quer olha um cara e fala, esse cara tem dinheiro e tal, quero ficar com ele e quero tirar a mulher dele de cena. Aí vai lá e faz um feitiço. Geralmente é feitiço para alguém ficar doente e morrer ou para pegar marido dos outros ou mulher dos outros. É sempre assim. Por aí você vê é, o quão gente fina essas entidades são. né Aí o pessoal fala, não, mas eles estão na ignorância. Eles estão querendo apenas... A evoluir, então para evoluir pega qualquer serviço, eu falo, pô, eu vou lidar com o nego que está querendo evoluir, não sabe nada da vida e pega qualquer serviço para evoluir, pô, pelo amor de Deus, meu irmão, vou, vou ficar me envolvendo com o espírito é, animal, mercenário, é, inescrupuloso, é, repreenda em nome de Jesus isso. Então, pessoal, o mundo espiritual é real, e geralmente o, o mundo espiritual, é, ele vai seduzir e ele vai... Ele vai enganar, ele vai engalbelar é, pelo, pela sensualidade ou pela ganância. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A sensualidade e a ganância. É assim que geralmente as entidades enganam as pessoas. Fazendo o homem ficar ganancioso e para atingir os seus objetivos ele, ele faz um monte de coisa errada, ele derruba os outros, ele puxa o tapete dos outros. Ou então a sensualidade, né? Eu me lembro de uma de uma história, né, de um pastor que estava atendendo no seu gabinete e aí a mulher chegou no gabinete do pastor e tal, um pastor famoso aí até, é... a mulher chegou e e começou a falar uns negócios, chegou toda sensual, não sei o quê, aí dentro do gabinete de lá pastoral tirou a roupa. O pastor falou, está repreendido em nome de Jesus. A mulher caiu, demoniada. E aí, quando ela acordou, ela o oh, meu Deus, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Ele falou, ah, você ficou possuída e tentou me seduzir aqui. Pô. <risos> é assim que a banda toca, pessoal. Por isso eu digo para você, se você aí... Estou falando para os homens agora, né? Se você aí é homem de Deus, tome muito cuidado com isso. Principalmente, se você tem promessa de Deus na sua vida. Se você tem sente que tem um forte chamado. Tome muito cuidado com isso, porque os dois caminhos mais comuns que o inimigo usa para tentar destruir a vida de um homem de Deus é a sensualidade e a ganância. Tome muito cuidado com isso, porque você não vai estar lidando com mulheres tentando te seduzir. Você vai estar lidando com demônios tentando te tirar do caminho de Deus. Por isso, tome muito cuidado, né? A ah, a Rosângela Stork aí tá falando do filme Advogado do Diabo, excelente filme, mostra muito isso, né? A vaidade, né? O, o Diabo fala vaidade, meu pecado favorito, né? Então olha que interessante. E é, a Mayra aí falando, aconteceu comigo, namorei um menino que apareceu do nada na nossa vida, frequentava a minha casa, ele falava normalmente de de frente para trás. Por exemplo, numa normalidade impressionante. Isso é coisa espiritual. tá certo? Isso é coisa espiritual. É coisa espiritual. Às vezes você consegue ver essas entidades fora do corpo das pessoas, mas muitas das vezes ela está escondida dentro do corpo. Eu já tive a infelicidade de ver as entidades materializadas fora do corpo várias vezes. Várias vezes. Mas geralmente o espírito está incubado dentro da pessoa e a pessoa nem sabe. Sabe alguém que tem um parasita morando dentro dele e não sabe? É exatamente isso. Tomem cuidado, porque no mundo hoje como ele está, estranho do jeito que ele está, tem um monte de gente incubada aí. E você olha o cara, é... você olha assim, você não consegue perceber a atitude da pessoa. Thaís né? está tá perguntando, como assim fora do corpo? Olha, você vê a entidade fora do O demônio aparece, né? Aparece, o demônio não só atua dentro da pessoa, ele, ele, ele atua fora também. Só que não é todo mundo que vai enxergar, não é toda hora que você vai enxergar. E eu já vi várias vezes isso. Várias vezes. E, e quem anda comigo também já viu várias vezes. Né? Você vê o espírito nas formas mais diferentes possíveis e imagináveis. Às vezes vem numa forma de uma, de uma águia, de uma borboleta, de um morcego, de uma aranha, de uma cobra, às vezes de uma pessoa mesmo. Às vezes uma pessoa bonita, às vezes uma pessoa feia, monstruosa. Então, assim, essas entidades estão andando. Quando elas olham uma pessoa dando bobeira, ela entra na pessoa. E aí a pessoa... Nem sempre sabe que essa entidade está morando dentro dela. Entendeu? Tem uma história muito interessante aqui do interior do Rio de Janeiro. Que uma pessoa da família contou. Que... A menina estava andando na rua e viu um, uma cidade muito pequena e ela viu um homem que ela nunca tinha visto. Vocês sabem que cidade pequena, você sabe quem é de fora. Cidade pequena você olha assim, você olha, esse cara não é daqui, essa mulher não é daqui. Todo mundo sabe, cidade pequena é assim. E essa menina, ela, ela viu um homem assim, muito charmoso e tal, parado na rua. E ela, ela, ela entendeu que esse cara tava meio perdido procurando orientação. Entendeu? E ela foi falar com ele. Aproveitando que era um cara charmoso, ela falou, cara bonito, vou lá falar com ele, perguntar se ele tá precisando de ajuda. Quando a menina chegou e falou com o cara, Oi, tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? tô vendo que você não é daqui. O cara tava meio que, sei lá, olhando fixo assim para um, o nada. Aí quando a mulher falou com ele, ele virou para ela e não disse nada, ele pulou dentro dela e quando ele pulou para dentro dela ela ficou possuída e deu um trabalhão para tirar esse demônio, mas eu acho que essa história infelizmente não teve um final feliz, porque o demônio saiu, mas ela não se firmou nos caminhos de Deus, e o demônio voltou, eu acho que essa pessoa é, acabou infelizmente com, acabou falecendo, acabou morrendo ficou Raquítica, né? totalmente subnutrida, sei lá, acabou falecendo. Negócio muito triste. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina. Quando o um espírito imundo sai de alguém, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta para sua antiga morada. Se ele encontra sua antiga morada adornada, porém vazia, esse espírito vai chamar chama outros sete piores do que ele, o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Quando uma pessoa é liberta de uma entidade maligna dessa que está vampirizando e parasitando, talvez a melhor palavra é parasitando a pessoa, essa pessoa tem que colocar Deus para morar dentro dela, porque se ela continua vazia, a entidade volta dez vezes pior, ou sete. né? Então esse é o recado para vocês, pessoal. Fiquem ligados na parte da sensualidade. Fiquem ligados na parte da ganância, porque é assim que o inimigo tenta destruir as nossas vidas, às vezes fazendo aquilo, né? Levando um cara que tem uma esposa bonita, atrair a esposa com uma mulher horrorosa. Só que é uma mulher horrorosa que está usando forças espirituais para conseguir atingir os seus objetivos, ok? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retém que é bom. A gente volta na segunda-feira com o Holy Ghost Stories, amanhã a gente também não tem, né, sábado é um dia que eu tirei para descansar, a gente não tem o, o Dana Lopes Podcast, mas no domingo, nós teremos sim o Momento Brain Cost, que é a nossa pregação, então, vejo vocês novamente aí no domingo, às 8h15, e antes disso, nos vídeos no YouTube lá, tô fazendo vídeos assim, bem importantes, tá bom? Fiquem com Deus, queridos, exame todas as coisas, tem que é bom um abração, valeu!